0: Reinventa tu mente Un podcast dedicado a la salud mental y bienestar emocional Aquí encontrarás temas de vanguardia en todas las áreas de la psicología De la mano de expertos que te ayudarán a expandir tu mente como especialista o como persona Acompáñanos y descubre todo lo que Feeling tiene para ti Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Reinventa tu Mente con Feeling. Yo soy Martín Espinosa y me da muchísimo gusto saludarlos y, por supuesto, como cada semana, invitarlos a hablar de estos temas que, por supuesto, todos nos son súper, súper interesantes, súper relevantes, pero también de mucha ayuda. Como cada semana estamos invitando a una especialista referente en su área y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Marinette. La maestra Marinette es... Una especialista que no solamente colabora en la clínica de psicología de la Universidad de Anáhuac, sino que también es catedrática de la misma universidad y sobre todo se ha especializado en, en estas personitas, hombres, niños y niñas, que por supuesto son nuestras niños y que durante la pandemia, pues la verdad es que lo han pasado muy mal. Así que si tú te estás tomando un café, vas en el coche, estás en el trabajo, no te preocupes, tómate cinco minutos, quédate con nosotros y escucha estas sabias palabras de nuestro especialista que nos ayudará a entender mejor cómo nuestros pequeñitos están afrontando la pandemia. ...qué herramientas pueden tener a su alcance... ...y cómo podemos ayudarles. Marinette, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola Martín, pues bien, gracias. Muchas gracias también por, por la invitación... ...y pues sí, lo que acabas de decir es... ...bastante cierto, la verdad es que... ...los niños creo que es donde... ...más ha pegado la, la parte de la pandemia por cuestiones no solamente de la parte de la educación, ¿no? sino también por la cuestión de las pérdidas, de los duelos que están viviendo y afrontando, porque es el duelo de la pérdida de algún ser querido que falleció a lo mejor por la enfermedad, pero también la pérdida de mamá y papá que están preocupados por esta pérdida que tuvieron y aparte la pérdida económica. Entonces, híjole, la verdad es que es una de las poblaciones en donde más pegó este, esta parte de la contingencia.
1: Totalmente. Y bueno, pues... Eh... La verdad es que ya llevamos más de un año con esto de la pandemia y no sé si algunos recuerdan que decían ay, sí, 15 días, 20 días, un mes y, y tómala, ¿no? Ya, ya pasó un año y en teoría uno pensaría que ya se acostumbró al cubrebocas. Hay muchos hábitos, pero realmente que nos estemos habituando no significa que no va a haber efectos secundarios o colaterales. ¿Y por qué los niños a lo mejor... Eh, pueden experimentarlo de forma diferente a los adultos, ¿no? ¿Cuáles serían eh, estos focos amarillos que tenemos o estas consecuencias que, que podemos observar en nuestros pequeñitos para saber que algo no está bien?
0: Pues mira, la verdad es que ahorita, este, efectivamente, como dices, eh, al principio me daba eh, pues, mucha curiosidad porque los papás me llamaban preocupados, ¿no? Es que nos dijeron que son 40 días, entonces este, no sé qué voy a hacer con mi hijo 40 días en la casa y pues los niños felices, ¿no? O sea, de, ay, 40 días sin escuela, voy a estar aquí viendo la tele y de repente los 40 días se convirtió en un año y pasó, y pasó el tiempo. La verdad es que ahorita ya vemos niños que tienen ansiedad, que están presentando mucho estrés, eh, que están presentando dificultades no solamente en la parte de la atención, sino que están perdiendo habilidades sociales. Porque obviamente no es lo mismo estar en la escuela, por ejemplo, compartiendo el sándwich con el compañerito, que en la casa frente a una pantalla. Y que, pues, o sea, no apenas me, me comentaba una... Mamá que por ejemplo fueron a su foto de pues ya terminaron primaria no. y entonces era muy raro porque dices que en las videollamadas se o sea se platican y todo, pero se volvieron a ver con el cubreboca y nadie hablaba. O sea, nadie se acercó, nadie, nada. Entonces me decía la mamá, a mí me llamó mucho la atención porque decía, ¿por qué no platicas? Pues si lo, o sea, lo estás viendo, ¿no? La realidad es que los niños están eh, afrontando como esta parte y pues en realidad también se están volviendo algunos de ellos muy apegados a papá y a mamá. O sea, la realidad es que están como creando este apego, pero ya es un apego en donde tienen el temor de que papá y mamá se vayan inclusive a trabajar sobre todo por este miedo también de que se enfermen y de que pues los pierdan. ¿no?
1: Claro, totalmente. Ahora eh, eh, creo que no me imagino la cantidad de veces. Seguramente Google por ahí tendrá el dato. Cuántas veces hemos mencionado o hemos escrito, investigado, hablado acerca de la ansiedad, pero realmente que nuestros, que nuestros hijos, que nuestros seres queridos, nuestros pequeñitos tengan ansiedad. O sea, no es algo a la ligera. O sea, realmente puede causar serios, serios problemas. Eh, entiendo que una herramienta que podemos tener a la mano es la psicoterapia infantil. Y aquí necesitamos también especialistas como tú que dominen esta área. ¿Cómo, cómo nos puede ayudar la psicoterapia infantil para eh, la ansiedad que, puede, que pueden estar experimentando los niños, para la frustración e incluso esto que comentas, no? para volver a entender cómo van a funcionar las cosas y que cuando me reúna nuevamente en la escuela, pues pues pueda interactuar, pueda seguir teniendo estas habilidades sociales.
0: Sí, pues aquí primero debemos de tener cuidado porque psicoterapia infantil es muy diferente como tal a una intervención psicopedagógica desgraciadamente a veces se confunde y entonces llegan contigo como con la idea de, ay, me lo puede regularizar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en las uh -huh. materias o algo así. Y es completamente diferente. En psicoterapia infantil lo que nosotros trabajamos es esta parte de que el niño primero entienda lo que está pasando en cuestión emocional. Muchos de los pequeñitos llegan y no saben cómo definir esta cuestión de estoy triste, estoy enojado. Ahorita sobre todo que todo se está mezclando. O sea, están irritables, pero no saben por qué están irritables, o sea, no saben si ya están hartos, si están cansados, si ya están desesperados porque aparte tienen que entregar muchas tareas y demás, entonces lo que hacemos nosotros es primero trabajar con el niño para que él pueda externalizar lo que está pasando con él a través de pues, diferentes metodologías ¿no? como terapia de juego, esta parte inclusive utilizamos la terapia narrativa también para pequeñitos en la parte de contar un cuento, de este moldearlo con plastilina para que él nos vaya diciendo qué está pasando con él y obviamente también es un trabajo con los papás o con el cuidador o con el tutor porque también ellos tienen que aprender a entenderlos y cómo acercarse con ellos ¿no? desgraciadamente luego el niño pues está irritable Papá y mamá también, porque también tienen pues sus problemas, no sus cuestiones este, personales, laborales y demás económicas. Y de repente es como es que todos nos gritamos, ¿no? Y pues la realidad es que lo que nosotros hacemos es darle las herramientas al niño, pero también a papá y a mamá para decir, se pueden comunicar de esta manera sin llegar a los gritos o sin llegar como a... Eh, desesperarse rápidamente. Entonces eso es lo que hacemos. No hacemos como tal una intervención educativa, sino que nos vamos más por la parte emocional, con la parte eh, del trabajo emocional del niño, pero también de los papás, para que, bueno, lo, ambos se vayan entendiendo poco a poco.
1: No, hombre, totalmente. Y a veces yo creo que los adultos, eh, a veces le, le podemos decir a un niño ¿no? cuando estamos en ese momento casi casi convirtiéndonos en Hulk y frustrados e impotentes y que no entiendes o cálmate pero la verdad es que es un funcionamiento diferente al que nosotros tenemos como adultos y, y ellos se están contando la vida, se están contando la realidad de una forma muy diferente a como nosotros quisiéramos, creo que a veces los adultos quisiéramos que los niños se entendieran como nosotros y no va a pasar así Sí,
0: efectivamente. Eh, siempre pasa mucho eso con los papás, ¿no? O sea, a veces, al, a, inclusive a nosotros los adultos se nos olvida que nosotros también pasamos por esa etapa, ¿no? Y de repente es como, es que ya siéntate, y cállate y contesta y no sé qué. A ver, tranquilo, ¿no? O sea, tú, eh, ahora sí que el, la racionalización que tú tienes es diferente a la que él tiene. Él lo entiende diferente, ¿no? Eh, y aún así, muchas veces, inclusive el mismo niño nos da la lección. ¿No? De decir, a ver, yo sí puedo decirte lo que me está pasando porque me siento enojado, triste, porque lo van entendiendo ellos. Y entonces papá y mamá es como, ya ahora como yo le digo, ¿no? O sea, porque yo ni siquiera sé definir tampoco este, cómo me siento porque a lo mejor siempre me lo he guardado, me lo he callado. Entonces es total, totalmente diferente, pero bueno, eh, realmente ese es nuestro trabajo, hacer que ellos se vayan comprendiendo. Obviamente siempre va a haber altas y bajas, pero... No que ellos se vayan entendiendo emocionalmente para que entonces podamos ayudar al niño.
1: Ahora, a mí me parece fascinante porque entonces si la psicoterapia infantil, por ejemplo, le puede ayudar a un pequeñito a entenderse, se reajusta, entonces eh, se reajusta su percepción de la realidad, su autoimagen, se, se calibra justamente todos aquellos estresores que tiene el alrededor, puede incluso entender lo que está pasando a partir de entenderse a sí mismo. Pues una herramienta eh, realmente muy interesante. Yo yo no sé si tal vez fuese eh, recomendable esperarnos a que vea que mi hijo la está pasando mal para ir a psicoterapia infantil o incluso de manera preventiva también, pues, hacernos un chequeo, ¿no? Yo creo que muchos adultos hoy han ido porque se sienten ansiosos, todo, pero a veces imaginamos como que al, al niño se le va a pasar y no es así. Realmente como que, oye, pues, llévalo, este, externalice esta parte que mencionabas externalízalo que se entienda yo creo que puede ser una, una buena herramienta preventiva, ¿tú qué piensas?
0: Sí, la verdad es que este, yo creo que, bueno, nos hace falta con mucha información al respecto en la cuestión de la prevención, ¿no? Eh, la realidad es que son muy pocos, sobre todo los papás que llegan contigo y te dicen, yo no quiero que pase lo mismo que yo, ¿no? O no quiero que cuando sea un adulto sea así. Pero la verdad es que son mínimos los casos que llegan. Pero la verdad es que yo creo que sí es muy importante que lo empiecen a revisar. Eh, ahorita, por ejemplo, han aumentado, por ejemplo, los pacientes, ¿no? Los pequeños porque de repente en verdad papá y mamá ya no saben, o sea, qué es lo que está pasando con el niño. Eh, entonces yo creo que esta cuestión de prevenir es muy importante porque de repente ya llegan cuando están a un paso de ser adolescentes. Y entonces cuando llegan a, a ese paso, es como ya se me salió de las manos. O sea, ya de verdad no no sé cómo comunicarme con él, no sé lo que le pasa, no sé lo que siente. Y pues obviamente con todos estos cambios hormonales en la adolescencia y demás, pues bueno, se vuelve o sea una bomba de tiempo. Entonces yo siempre les digo qué bueno que vinieron a tiempo. O sea, cuando están pequeñitos que todavía tenemos el chance de trabajarlos, que todavía tenemos... El chance de decir, a ver, te vamos a dar estas estrategias, lo vamos a implementar. Y entonces, bueno, pues yo creo que sí es bastante importante esta cuestión de la, de la prevención, pero bueno, creo que también hace falta mucha información al respecto.
1: Y bueno, para todos los que nos están escuchando, pues seguramente también estarán pensando, bueno, y cuáles son algunas de estas herramientas. ¿No? Estamos en un momento en el que quienes pueden tener un empleo, eso es una realidad, quienes pueden tener un empleo un ingreso posiblemente están al borde del burnout, no exceso de trabajo. La casa se volvió escuela, casa, oficina. Es, yo, a veces yo contaba una familia por ahí. Se dividieron la mesa, el comedor y tu área, mi área y, y, y a ver cómo le hacemos. ¿no? Entonces, eh, en medio de todas estas, de todos estos retos, dificultades para para, para todos. Algunas, algunas estrategias, alguna recomendación para que yo pueda construir ese vínculo con mi hijo, para que yo pueda ayudarle incluso a externalizarlo cómo le puedo ayudar a que él vaya entendiendo eh, este proceso y si ustedes quieren conocer la respuesta a esa pregunta, por favor terminen de ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube, porque ahí estaremos compartiendo esta, esta, estas recomendaciones que nuestro especialista nos da, qué padre es de verdad fantástico el trabajo que haces y, y cómo le ayudas a muchísimas, muchísimas familias a cambiar y salir adelante y por supuesto darse una segunda oportunidad. Te agradezco muchísimo que hayas estado en este espacio con nosotros y ojalá que también después nos puedas seguir compartiendo algunas recomendaciones, que nos puedas hablar también de algunos textos, algunos libros o, o incluso algunas experiencias que nos puedas compartir y que por supuesto nos orienten a acompañar a nuestros pequeñitos. Muchísimas gracias, marina
0: no, gracias a ti, Martín. Y pues sí, dense la oportunidad de estar con sus pequeñitos, convivir con ellos, conocerlos. Y bueno, pues como siempre, este, digo, yo creo que siempre los cambios eh, nos traen una sacudida, pero nos ayudan a reorganizar de nuevo, ¿no? Este, todo el sistema en donde estamos.
1: No, hombre, muchísimas gracias. Pues como ustedes habrán dado cuenta, hoy tuvimos la posibilidad de eh, compartir este espacio con la maestra Marinette, que es especialista justamente tanto en terapia familiar como en terapia infantil y que también estará impartiendo uno de los diplomados que próximamente abriremos en unas cuantas semanas ya, donde justamente aprenderemos todas aquellas herramientas y recursos que estén a la mano de los profesionales de la salud para atender estos efectos colaterales de la pandemia en estos pequeñitos. Muchísimas gracias, Marinette. Gracias a ti. Y bueno, recuerden que cada semana tendremos un invitado especial donde juntos abordaremos los temas más interesantes de la psicología, el bienestar emocional y, por supuesto, de la mano con los mejores especialistas, porque en Feeling, la experiencia hace la diferencia y juntos buscamos inspirar una nueva generación. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!